0: On devait être en janvier 2020. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer mon déjeuner, et j'écoutais le podcast « Sounds Fake But Okay », animé par deux femmes asexuelles. I saw on Cette semaine, elle parlaient d'un film que je venais de voir au cinéma, « Les filles du Dr. March » de Greta Gerwig. J'étais hyper curieuse d'entendre ce qu'elles avaient à dire sur le personnage principal, Jo March, une jeune femme du milieu du 19e siècle qui souhaite vivre de son travail d'autrice et envoie valser les conventions sociales, à commencer par celle du mariage. Clairement, on avait quelques trucs en commun. Internet Joe okay, plot first. Quand l'une des animatrices, Sarah Costello, suggère que Joe est aromantique, arôme pour faire court, c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas de sentiments amoureux, il se passe quelque chose dans mon cerveau. Tout à coup, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça me semble évident. Moi aussi, je suis aromantique. <métitérance> Ça fait des années que je connais le concept d'aromantisme. Il a été développé par une partie de la communauté Ace. Mais jusque-là, je m'étais jamais demandé si je pouvais l'être. Ça m'avait juste pas traversé l'esprit. Après tout, je suis une grande romantique, moi. Une fan absolue de comédie romantique et de saga amoureuse. J'ai vu The Notebook une demi-douzaine de fois, et je peux citer tous les dialogues entre Seth et Summer dans la série Newport Beach. J'ai toujours cru qu'un jour, moi aussi je vivrai une grande histoire d'amour. En plus, j'avais déjà été amoureuse une fois. D'Edouard. Ce coup de cœur à sens unique. Cet amour avorté en colo de snowboard. Pendant plus de 15 ans, à chaque fois que je me lamentais d'être intéressée par personne, de ne pas réussir à tomber amoureuse, le souvenir de cette amourette me rassurait. Moi aussi j'avais été capable de ressentir un sentiment amoureux. Il n'y avait pas de raison que ça ne se reproduise pas. Aujourd'hui, je sais qu'encore une fois je mélangeais tout. Quand j'ai décidé de faire ce podcast, je suis allée demander à mes amis et à ma sœur comment elles définissent ce fameux sentiment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on tombe amoureuse J'ai commencé par ma sœur. Ces, ces états de d'excitation et j'ai le terme en anglais de exhilaration, tu vois, qui qui va avec euh, avec le fait de, de rencontrer, d'embrasser quelqu'un qui qui te plaît pour la première fois où t'as littéralement tout ton corps qui tu vois Tu sens ton, ton cœur qui, qui fait un bond d'un coup qui se retrouve dans ta gorge et où tu sais pas ce qui se passe, mais où, mais où l'inconnu est aussi assez agréable, tu vois Et je me dis, je, je connais pas d'autres euh, choses dans la vie qui, tu vois, qui puissent t'apporter ça. Clairement, j'ai jamais ressenti un truc comme ça dans ma vie. Mais être excité, ça, je connais. Ça m'arrive, par exemple, quand je me fais un nouveau ou une nouvelle amie. Et ça m'arrivait quand j'allais à des rencarts et que je me demandais si ça allait bien se passer, si ça pouvait être le début de quelque chose. J'avais le cœur qui s'emballait un peu. Mais pour ma sœur, le sentiment romantique, c'est plus que de l'excitation. Il y a le manque, déjà. Quand la personne elle est partie depuis 10 minutes, euh, t'aimerais juste être encore avec Est-ce que, est que, est que tu te lasses de sa présence Est-ce que c'est compliqué d'être loin Est-ce que t'as envie de savoir un peu ce qui se passe dans sa vie Est-ce que... voilà, T'as as, as envie de faire comme si cette personne était tout le temps près de toi, même si tu sais que c'est pas ça. J'ai ressenti ce manque quand Yuzi m'a plaqué. Justement parce qu'on n'était pas amoureuse selon elle. Après quatre mois à passer toutes nos journées ensemble, j'arrivais pas à imaginer ma vie sans elle. Est-ce que je pourrais toujours lui écrire quand je regarderai une de nos séries préférées Quand je verrais un truc rigolo qu'elle seule pourrait comprendre Quand quelque chose, n'importe quoi, me ferait penser à elle Mais je ressens aussi ce manque quand je me sépare de potes par exemple après avoir passé des vacances ensemble. Je me demande comment elle et ils vont. J'ai envie de continuer à leur parler tout le temps, de leur raconter comment je me sens, de savoir comment s'est passé tel rendez-vous dont ils m'ont parlé. Pour mon amie Camille, le manque fait partie des critères pour définir l'amour romantique. Mais c'est surtout la tendresse qui est importante. Je, je préfère parler de tendresse que de romance ou de romantisme que je trouve un peu trop
1: galvaudé et un petit peu trop euh, sacré. Et moi, ce que j'appelle... Euh, être dans une romance, ou en tout cas être dans une histoire, ça va être euh, les moments du quotidien que tu partages, ça va être les... les attentions que tu vas pouvoir avoir, le manque que tu vas avoir quand la personne n'est pas avec toi, les rituels, les moments de complicité, ce genre de choses.
0: En colloque, avec un ou une amie, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi développer cette même tendresse Si on se permettait de ressentir des choses, de s'investir dans la relation différemment, de créer des rituels Moi, j'ai des rituels avec certaines amies. Par exemple, je déjeune tous les jeudis avec Ariel. Et quand Assir vient me voir à Paris, on se fait des soirées ravioles. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est vrai. Mais c'est justement ce que j'adore. On a nos habitudes, notre petit train-train.
1: Tu me dis, on pourrait vivre ensemble, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. La romance, c'est... J'ai besoin de le faire en fait, ça devient un besoin vital, c'est-à-dire que ne plus partager ma vie avec cette personne, ne pas être avec cette personne au quotidien, ne pas pouvoir lui raconter toutes mes peines, toutes mes tristesses, c'est un truc qui te ronge de l'intérieur, qui, qui fait que tu ne te sens pas
0: complet tant que tu ne vis pas ces moments-là. Plus j'écoute mes amis définir le sentiment romantique, et plus j'ai l'impression qu'elles décrivent une sorte d'amitié intense. Mais pour Aurore Vincenti, notre linguiste formé en sexologie, L'amour romantique a un côté corporel que l'amitié
2: n'a généralement pas. Si tu arrives dans une pièce et qu'il y a plein de gens, tu n'iras pas vers tout le monde. Il y aura des gens vers lesquels tu iras plus spontanément. Et à quel endroit ça se passe, euh, je ne le sais pas. Mais je pense qu'en effet, le, le sentiment romantique, pour moi, il est mêlé. C'est un mélange de, de, de plein de choses, de, de désirs, d'attirances de, de, intellectuelles. Ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête, c'est un élan ou un allant vers l'autre. Ça noie le fond de mes yeux, ça monte dans mon cœur. Je le sens, je le sens dans mon visage, dans mes mains, dans, dans, dans tout mon corps. Après, il y a aussi certainement un rapport optique, visuel aux choses, olfactif. Moi, je, je pense que c'est par l'odeur, mais, mais parce que j'ai ce rapport au corps qui est, qui est un, important pour moi. C'est marrant, j'ai déjà ressenti cette
0: attirance physique. Avec Otto ou Teddy notamment. Mais j'avais juste l'impression qu'on vivait une amitié unique, différente de celle que j'avais avec d'autres. Et il n'y avait
2: pas de mots pour décrire ce type de relation. C'est peut-être ça la spécificité de la relation forte. C'est une relation singulière. Qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est qu'elle ne ressemble à rien d'autre et que même peut-être elle a du mal à entrer dans une case et dans une dénomination.
0: Aurore Vincenti trouve ça beau qu'on ait pas de mots précis pour définir nos relations qu'on soit obligé de prendre le temps de présenter leur subtilité. Moi, parfois, ça me frustre. J'ai l'impression qu'il manque des mots et que d'autres sont incorrects, restrictifs. Par exemple, le mot amoureux. Pourquoi on pourrait être amoureux, c'est-à-dire en amour, que dans le cadre d'un sentiment romantique Comme si l'amour était réservé à la romance ou que l'amour familial ou amical comptait moins. En parlant avec Aurore Vincenti j'ai réalisé qu'il y avait toute une histoire derrière ce mot.
2: Dans un premier temps, le mot amoureux a signifié non pas celui qui aime, mais celui qui est aimable. Voilà, Est amoureux, quelqu'un qui est, qui est charmant, euh, qui est aimable, tout simplement. Et puis ensuite, il euh, y a eu l'idée que c'était quelqu'un de cordial, d'amical, de bienveillant. Ça, c'est 14e, 15e siècle. Et jusqu'au 18e, on relève encore des occurrences de amoureux pour amis. Et puis, bon, il bah, y a eu une... Il y a eu un resserrement. Ça, ça arrive. Dans l'histoire de tous les mots, il y, a des choses qui... il y a des choses qui évoluent. On se met à employer les mots d'une façon ou d'une autre. Mais alors, s'il y a quelques siècles, le mot amoureux décrivait
0: pas ce sentiment d'amour romantique, de lien supérieur aux autres, qui unit un couple, comment en parlait-on Si on pouvait pas le nommer, est-ce qu'il existait Pour la journaliste Clémentine Gallo qui a coécrit l'essai La charge sexuelle et va sortir prochainement un livre sur la place des célibataires dans notre société. L'amour romantique a toujours existé, mais n'avait pas la même forme qu'aujourd'hui.
2: Historiquement, le couple et l'amour n'ont pas toujours été associés, puisque la famille et donc le couple ont surtout longtemps existé pour transmettre du patrimoine et des alliances, et aussi pour encourager la procréation. Dans le passé,
0: les mariages étaient arrangés et donc généralement sans amour, sans sentiment romantique. À l'origine, c'est pas du tout ça qui fonde en tout cas les couples. Il pouvait y en avoir, mais c'était pas ça qui décidait une union. quoi. Ça pouvait être la conséquence d'une union. L'amour romantique avait plutôt sa place hors mariage. Mais il n'était pas aussi valorisé qu'aujourd'hui. Il prenait pas la même forme, et surtout, c'était pas un objectif de vie. Au Moyen-Âge, par exemple, l'amour romantique aboutissait pas nécessairement à la formation d'un couple ou de relations sexuelles. C'est ce qu'on découvre dans les romans courtois. Dans ses écrits du XIe et XIIe siècle, des chevaliers cherchent à prouver leur amour à des dames mariées par leur exploit, notamment lors de tournois. Hors de question donc de se rapprocher physiquement. Pour ça, il y a des femmes de moindre rang. Ou même de se mettre en couple. Il s'agissait surtout d'impressionner. Comme dans le film Chevalier, une de mes roms comme préférée, mais sans le côté sexe donc. Mais alors quand est-ce qu'on est passé à cette idée que l'amour romantique se vit dans le cadre d'un couple sexuel et qu'il est la clé du bonheur Dans sa BD « Les sentiments du prince Charles », l'autrice suédoise Liv Stromkist parle d'une théorie que je trouve fascinante, celle de Randall Collins, un sociologue américain. Selon lui, le sentiment amoureux naîtrait notamment de la liberté de choisir son partenaire. Cette liberté, elle apparaît vraiment à la fin du 19e siècle. L'avènement de l'industrialisation et de l'urbanisation ébranle l'organisation de la société. Les gens habitent désormais en ville, connaissent plus leurs voisins et sont loin de leur famille et de leur église. Du coup, les traditions se perdent. Le capitalisme s'impose et rend les gens plus individualistes. Et la logique du marché libre s'étend à la vie privée. Et c'est ainsi que les gens se mettent à vouloir choisir leur époux ou épouse toute seule. C'est sympa la liberté, mais c'est aussi stressant. Comment choisir la bonne personne Comment s'assurer d'être heureux ensemble Une seule solution, apprendre à connaître l'autre. Découvrir sa personnalité, son caractère, ses intérêts. Parler de l'avenir, discuter de la vie qu'on veut, de ce qu'on attend de son partenaire. Pour Collins, ce sont ces discussions, ses tractations et les peurs et les incertitudes qui accompagnent la recherche du ou de la partenaire idéale, qui génèrent des sentiments romantiques. Puisque la loi du marché s'applique désormais à tous les aspects de la vie, l'autre est libre de partir. Et la peur de son potentiel départ crée de l'insécurité et rend les relations plus intenses. En un mot, « Drama !» Selon Collins, le sentiment amoureux existe aussi parce que les deux personnes amoureuses entretiennent son existence. Parce qu'elles mettent en place des rituels pour le formaliser et le célébrer. Genre se donner des surnoms ridicules. Chouchou, t'as pas vu mes clés Lou, je t'ai apporté quelque chose. Chatounet Bébé, je trouve plus les boutoirs. Ma puce Mon cœur En fait, pour Collins, le couple amoureux, c'est un peu comme une religion, mais qui compterait que deux membres. Et on pense que le couple, comme la religion, va nous permettre d'illuminer notre quotidien de trouver un sens à notre vie, d'atteindre le bonheur. Je me demande comment on en est arrivé à croire que le sentiment romantique était si spontané, pur et évident. Pour Aurore Vincenti, c'est lié à l'apparition du roman moderne, à la fin du XVIIe siècle, après le succès de la princesse de Clèves.
2: Je pense que le, le roman, la romance, a fait que la langue de l'amour, de la, de la relation amoureuse, romantique en particulier, euh, s'est déployé, c'est-à-dire qu'on est passé du, de, on a eu il y a tout un il y a tout un jargon biblique hein, et religieux, ça, il y a eu euh, de la littérature là-dessus, mais à partir du moment où on s'est mis à écrire des romans et de la poésie, bah, il a fallu déployer tout un tout un vocabulaire qui en effet s'est concentré euh, autour de la question amoureuse. En même temps, je comprends bien pourquoi la littérature laisse une telle place aux histoires
0: de rencontres romantiques, d'amour impossible. Ça fait vivre de grandes émotions, ça exalte, ça transporte et ça fait vendre.
2: En fait, on est, c'est merveilleux et à la fois terrifiant à quel point on, on est perméable, nous humains, aux fictions, aux histoires qu'on invente. C'est dingue. Les récits sont tellement puissants qu'ils arrivent à se faire passer pour des discours objectifs ou pour de la nature. De... C'est la nature, tout le monde fait ça. Bref, c'est la
0: répétition qui a fini par nous convaincre que vivre une histoire d'amour à deux était si naturel.
2: L'idée qui est communément répandue aujourd'hui, selon laquelle on va se réaliser individuellement à travers le couple, c'est une idée qui est américaine, qui voit
0: le jour après la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite va se propager en Europe. Dans la communauté aromantique, on dit que la société repose sur « l'amatonormativité ». En gros, il serait préférable et désirable d'être dans une relation romantique exclusive et ne pas ressentir de sentiments amoureux serait très mal perçu. Cette pression explique pourquoi, toute ma vie, j'ai espéré trouver l'amour. Mais aussi pourquoi j'ai ressenti le besoin de prouver aux autres que j'avais des amoureux. La première fois, je crois que j'avais 7 ou 8 ans max. En primaire, on nous demandait tout le temps « Et toi, t'as un amoureux ?» pour avoir la paix ou avoir l'air normal J'ai fini par répondre « Adrien ». Adrien, c'était le blondinet premier de classe dont Elsa, ma copine préférée, était folle amoureuse. Si elle l'avait choisi, c'est que ça devait être un bon amoureux. J'avais tellement envie de convaincre les autres, et probablement aussi de me convaincre, que j'avais renommé ma peluche préférée « Adrien ». Maintenant que j'y fais attention, je vois partout ces moments d'apprentissage de l'amato-normativité. Dans les contes pour enfants et les films, évidemment. Mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y a quelques mois, je dînais chez ma mère avec des amis et de la famille. Mon petit cousin de 3 ans était là. Tout mignon et sociable comme d'habitude. Il parle à tout le monde. Mais surtout à Lily, 22 ans. Il lui fait même un beau câlin. Et quelqu'un le remarque. Oh Mais regarde-le sentir le grand jeu à Lily. Lily en remet une couche. Wow, il aurait eu quelques années de plus, j'aurais été séduite. Mon oncle en rajoute. À mon avis, ils vont faire tourner des têtes dans quelques années. Plus mon cousin entendait les adultes s'amuser de le voir s'enticher de Lily, et plus il en faisait. Des câlins, des bisous, des compliments. Comme s'il avait compris que courtiser une femme, jouer l'amoureux, était exactement ce qu'on attendait de lui. Selon Gabriel Richard, en faisant ça, les adultes, lui, souhaitent, lui apprennent l'hétérosexualité. Tout ça me fait penser à Edouard. Est-ce que j'étais vraiment amoureuse on a du mal à
2: considérer l'amitié fille-garçon comme, euh, comme une possibilité en tant que telle. Euh, on le considère comme une prémisse à nécessairement quelque chose qui est de l'ordre d'un de, 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 coup de foudre, d'un amour euh, quelconque. Le fait d'imposer une lorgnette, une lecture romantique de la situation, voire une lecture sexuelle de la situation, ça empêche euh, le, le plein développement euh, de relations amicales euh, telles qu'elles qu auraient lieu d'être dans un autre contexte. Je pense que pour la première fois de ma vie,
0: je rencontrais quelqu'un qui me ressemblait. Même centre d'intérêt, même éducation, même goût. J'avais enfin l'impression de ne pas être seule. Je ressentais un besoin de validation. J'avais envie qu'il me voie, qu'il m'accepte, qu'il m'invite dans sa vie. Bref, j'étais pas amoureuse, j'avais juste envie d'être sa pote. Maintenant, je connais un peu l'histoire du sentiment amoureux. C'est rassurant. Mais concrètement, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Ça me dit toujours pas pourquoi, moi, j'arrive pas à ressentir d'attraction romantique. Angela Chen, l'autrice de Ace, pense que mon asexualité a peut-être joué un rôle. Quand on réalise que l'attirance
1: sexuelle n'est pas une nécessité dans les relations romantiques, alors tout le monde commence à se poser des questions. Ok, donc comment tu fais la différence entre ce que tu ressens pour ton meilleur ami et pour ta ou ton partenaire romantique et je pense que quand on essaie vraiment de différencier les deux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sentiments similaires. Une autre façon de le dire, ce serait que ces sentiments que les gens estiment être exclusivement romantiques peuvent se retrouver dans n'importe quelle autre relation. Je pense qu'il y a une différence, mais qu'il est très, très compliqué de vraiment mettre le doigt dessus. Parce que quand je pense à un ou une très bonne amie à moi et que je pense à la personne avec qui je suis, je vois bien que je ressens quelque chose de différent. Je mais je ne sais pas vraiment si la différence est liée à ce que je ressens profondément en moi ou si c'est parce qu'on nous a appris à envisager nos relations romantiques et amicales différemment. Parce que les attentes sont différentes, qu'il s'agisse d'un ou une partenaire romantique ou d'un ou une amie, socialement et personnellement. Et je pense qu'avec le temps, tous les messages qu'on a assimilés influencent nécessairement la manière dont on ressent les choses.
0: L'extérieur influence l'intérieur. Et si la différence avec l'amitié n'était qu'une question d'intention Si c'était qu'une question de place qu'on laisse aux autres
2: Pour Roi Vincenti, cette question de place laissée à l'autre est cruciale. On peut côtoyer quelqu'un pendant un moment, et puis pour, pour des raisons amicales, professionnelles, puis tout à coup se mettre à regarder cette personne autrement. Parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a de la place pour ça. Je pense qu'on est capable de créer plein de choses, de créer des sentiments et des émotions. Quand on se met à l'écoute de ce qu'on ressent, bah tout peut s'ouvrir, se déployer, et on peut ressentir des choses pour certaines personnes qu'on n'imaginait pas. Et donc, est-ce qu'on les crée nous-mêmes ou est-ce que ça vient à nous Ça, Je pense que c'est peut-être un petit peu des deux, mais il n'y a pas de jugement à poser là-dessus, que ce soit une création ou que ça vienne de nous qu'on suscite ça, qu'on sollicite ça au fond de nous, ou que ça nous vienne, pourquoi faire la différence entre les
0: deux J'aime bien cette idée. Elle laisse la porte ouverte à plein de possibilités. Peut-être qu'un jour, ça me tombera dessus. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai la bonne personne. Mais pour le moment, ce que je sais, c'est que ma tendance, c'est de ne pas être amoureuse et que le terme aromantique semble bien définir ce que je ressens et ce que j'ai vécu. M'identifier à l'aromantisme m'a libérée de cette pression à l'amour. Ces dernières années, progressivement, sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de chercher quelqu'un. Ne plus vouloir entrer dans le schéma du couple amoureux et sexuel m'a poussé à repenser mes relations sociales. Puisque ma vie ne sera pas organisée autour du couple, comment je vais l'organiser où est-ce que je trouverais le soutien, la joie et l'amour que je cherche
1: Free From Desire est une série de Paradiso médias, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard. Avec la participation d'Aurore Vincenti, Clémentine Gallo, Gabrielle Richard, Angela Chen, Aurore Maillard et Camille Rap. Suzanne Collin est productrice. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Claire Français est chargée de production. Lucine Dorso est assistante de production. Le doublage est de Judith Daleazo et Jérôme Sandlard. La musique a été composée par David. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.